0: Ni el COVID pudo parar este bochinche. Somos los jóvenes periodistas del Teatro Nacional Cervantes y venimos a hacer ruido. Barullo Federal.
1: Barullo Federal. Barullo Federal. Barullo Federal.
0: Barullo federal. No hay frontera, es ir...
2: Toda casa antigua está habitada por fantasmas. Un edificio de 100 años como el Teatro Cervantes no podía ser la excepción. Los pasillos, salas y escenarios del Centenario Teatro están interpelados por la envidia, la muerte y la traición de ficción y de las otras, pero como dijo el amigo que el destripador de Londres. Vamos por partes. Esperen a escuchar... La maldición de la dama boga.
3: Cuentan los rumores que en el año 1897 no solo llegó desde Madrid a Buenos Aires, el barco que traía la actriz María Guerrero y a su esposo Fernando Díaz de Mendoza, sino también una promesa oscura que les permitiría cumplir su sueño, el Teatro Cervantes. Esta era una inversión innovadora, pero económicamente riesgosa, y que ponía en juego la honra y la reputación del matrimonio. Pero, ¿quién más necesitaban para concretar este sueño, además de una gran fortuna? La actriz era devota de la lectura de cartas y las artes oscuras y convocó a un espiritista de su confianza para invocar a los espíritus del más allá teatral. Necesitaba la protección de tres espíritus para asegurar el éxito de su proyecto. Las mujeres se sentaron dentro de un círculo de sal y encendieron velas negras alrededor de un tablero ouija. Con las manos en la mirilla comenzaron a descifrar con quién hablaban. Primero, se presentó Miguel de Cervantes Saavedra, que solicitó que el teatro llevara su nombre como condición para la prosperidad. Concedido, bramó María Guerrero con voz teatral. El siguiente espíritu en manifestarse fue Lope de Vega, quien exigió que el primer estreno del teatro fuese su obra La Dama Boba, y que para asegurar el éxito fuera la propia María Guerrero la protagonista. Alagada, la actriz concedió también. Por último, una sombra femenina se insinuó en un rincón oscuro de la habitación. Era María Tomás Antera Baus Ventura, primera dama de los teatros de Madrid y enemiga acérrima de Francia desde los tiempos de la invasión. El fantasma de Antera Baus dijo que protegería el futuro teatro Cervantes a cambio de que ningún autor, autora, actriz, actor o pieza francesa alguna pusiera nunca sus infectas patas galas sobre el escenario principal. María Guerrero aceptó. El 5 de septiembre de 1921, con el estreno de La Dama Boba, se inaugura el Teatro Nacional Cervantes y María Guerrero comienza a pagar sus deudas con los fantasmas del más allá teatral. La promesa del fantasma de Antera Baus se mantuvo en pie hasta que el viernes 9 de agosto de 1961 la compañía del Teatro Francras se presentara en el edificio de la calle Libertad. Al día siguiente, un sospechoso incendio devora el escenario y causa daños que mantienen inactivo al teatro durante siete años. En 2019, al día siguiente de que el director francés Michel Ditim presente el ciclo Tintas Frescas, el jefe de tramoyistas aparece colgado de una de las sogas que tensan el telón cortafuegos. La investigación policial cataloga el caso como suicidio ni una palabra se dice, del antiguo pacto antifrancés sobre el cual el teatro había sido construido. En 2021, en medio de la pandemia, luego de un año y medio de inactividad, el teatro vuelve a abrir sus puertas con el estreno de Teoría King Kong de Virgin Despentes, una novelista francesa. ¿Qué tragedia recaerá esta vez sobre nuestro querido Teatro Cervantes? ¿Quién será la próxima víctima del espíritu de Antera Baus? ¿Algún espectador? ¿Vos?
2: Parece que los fantasmas condicionaron desde un comienzo el nombre y la seguridad del teatro. Si no me creen, prueben pararse frente a uno de los espejos de los baños de algún pasillo y repetir cinco veces el nombre de Oyantai. A menos que tengan miedo del reflejo de Oyantai. Oyantai.
1: Ollantay.
3: Ollantay
1: Ollantay
3: ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Esto nos puede arruinar todas las funciones futuras
1: Ja, ja, ja Es un mito, un mito Además la historia dice que para que funcione hay que mirar fijamente al espejo Sin parpadear
3: Yo escuché que si lo haces te quebrás un hueso antes del estreno
1: y yo que si lo invocamos, se prende fuego el teatro otra vez. ¿Te animás a decirlo una vez más? El 28 de julio, bajo la dirección de Ricardo Rojas, se estrenó la obra Tai, inspirada en una leyenda inca. Una tragedia en verso que cuenta el amor prohibido y trágico entre el guerrero Ollantay y Cusico Illyur, hija del inca. Los roles fueron encarnados por Luis Abejil y Miguel Faust Rocha, quien, aseguran, empezó a obsesionarse tanto con su personaje que quiso contratar a un traductor de lengua quechua para acceder a las versiones originales y empaparse de la cultura andina. El prestigioso actor quería escuchar la lengua, comer la comida, cantar las canciones, vivir lo más cerca posible de un habitante del altiplano. Faust Rocha Quería que Oliantai se metiera en su cuerpo.
4: Ah, yo gocé en tu boca los supremos éxtasis del amor en los pasados días de nuestra dicha. Mientras vibre mi corazón y latan tus entrañas, han de gozar de esta delicia libre la hija del sol...
5: ...y el rey de las
3: montañas... Ollantay en tus brazos me El traductor de Quechua vino de Perú... ...y se hacía llamar Sayani Unay... ...pero tal vez por pereza... ...todos terminaron diciéndole Ollantay... ...era bajo, con el pelo largo... ...y los ojos negros... ...y hablaba poco como... ...en susurros... ...usaba ropa tejida por él mismo... ...y comía despacio, para no cansarse... ...durante los ensayos... ...seguía Faust Rocha a todas partes... El actor siempre lo tenía cerca y no dejaba que nadie hablara con él. Todos en la producción de la obra estaban intrigados por el modo en el que Sajan Unai le hablaba al actor. Muy cerca, con los labios pegados a la oreja de Rocha, como si estuviera todo el tiempo contándole un secreto. El hombre solía ocultarse detrás de una de las patas del escenario y desde allí... hacía indicaciones a Faust Rocha. Cómo pararse, cómo moverse, qué hacer con las manos... ...cómo levantar las cejas para que parezca que estaba mirando al poderoso sol
1: del Machu Picchu. A veces, cuando el actor estaba distraído... ...Oliantay se paraba en el escenario y recitaba algunos parlamentos de la obra. Todos a su alrededor se maravillaban por el porte del hombre. El poder de la voz, la transparencia en la mirada... Dicen los técnicos de esa época que no había nada más lindo que ver a actuar a Ollantay. Era como ver al verdadero guerrero inca frente a sus ojos. Todos estaban maravillados por estas improvisaciones repentinas. Todos, menos
6: Faust Rocha.
3: Durante uno de los ensayos, mientras la propia Luisa de Bejil repasaba una escena con Sayani y Unai como Ollantay, mientras esperaban a un retrasado Faust Rocha... Cuando el actor llegó y encontró su doble parado sobre el escenario dio tres zancadas hasta él y delante de todo el elenco le pegó un cachetazo. Sayani
1: cayó al piso mientras el actor le decía ¿Quién te crees que sos? Olgantay, humillado, salió corriendo de la sala en dirección a los baños. Rocha, decidido expulsarlo del teatro, revisó a patadas cada uno de los cubículos. Olgantay no estaba en ninguno. ...nunca se supo más de él. La obra se estrenó con una exitosa temporada... ...todos los aplausos fueron para Rocha y Bejil. Del traductor de Quechua no se volvió a mencionar palabra alguna... ...pero se rumoreaba que el hombre aún vivía escondido en el teatro. Aún hoy algunos aseguran escuchar cómo se mueve entre las tuberías... ...detrás de las paredes, del otro lado de los espejos... Se dice también que por las noches, cuando se terminan las funciones, se sube al escenario y recita parlamentos de la obra que se esté haciendo, no importa cuál.
3: A esta altura, Oyontai ya debería estar muerto, pero nunca se encontró su cuerpo. Tal vez come tan poco, bebe tan poca agua, se esconde tan bien, que hasta la misma muerte se olvidó
1: de él. Dicen que cuida el teatro... Que es el patrono de los actores secundarios, que no tolera los ataques de divismo de las grandes figuras. Por eso, si algún actor o actriz dice su nombre cinco veces frente al espejo de algún baño, pueden pasar cosas muy buenas o muy malas.
3: O Yantai, el hombre que llegó como asistente.
1: O Yantai, el hombre que descubrió que podía actuar y lo deseó más que nada en el mundo.
3: Ollantay, el que vive escondido en el teatro.
1: Ollantay, el que acecha a los actores del Cervantes. Cuidado cuando digas su nombre. Ollantay...
2: Qué peligroso es ofender a los espíritus, y nada peor que la venganza de un fantasma ofendido. Pero ningún alma en pena está más en pena y más ofendida que Alfonsina Furiosa.
0: La madera cruje bajo el peso del espectador. El crítico Edmund Gabor. Parece ser el único en notar que el ambiente del teatro se vuelve denso.
4: Desde el palco, sus ojos nerviosos siguen la escena en la noche del estreno y la cabeza le da vueltas buscando formar un argumento para su próxima columna.
0: No me mires con la boca abierta. No necesito que me mires. Aquí tienes mis penas. Ábrelas.
7: El crítico oye el susurro desesperado de una voz femenina que repite esas frases, pero nadie más parece oírlas. Quiere librarse del zumbido que lo ataca, pero está inmóvil. No puede levantarse de la butaca ni desviar la mirada. Sus ojos están clavados en el escenario.
4: Edmund, petrificado, solo puede mover su lengua, pero no puede disimular el asco. Siente en su boca toda la sal del mar. Su saliva se espesa y puede saborear las algas, las rocas, la espuma. No hay salida. Está convencido de que va a ahogarse. Hasta que cae el telón, se encienden las luces y llegan los aplausos, junto con el aliento.
7: Más adelante, al comentarlo a sus amigos, aterrado la situación que vivió en el teatro y las frases que escuchó, recordará que formaban parte del de amo del mundo. La obra escrita por Alfonsín Storni, estrenada en 1927, en este mismo teatro. Una apuesta que él mismo desestimó con una crítica lapidaria, sumándose al desprecio general de la prensa. Un suceso que provocó la cancelación de la obra y, sobre todo, aún hoy, la furia de Alfonsín. La
4: obra provocó desde el primer ensayo una gran expectativa por parte del público. Todos querían ver el paso de la famosa poeta por el teatro. Pero esta expectativa duró muy poco porque tres días después de su estreno, destrozada por la crítica, la apuesta fue cancelada y la quitaron del cartel. Alfonsina sintió una puñalada en su orgullo. El
7: rechazo recibido fue para Alfonsina una traición a su trabajo dramatúrgico, pero sobre todo para su ego. Llegó a declarar, incluso, que el teatro argentino estaba podrido de malas obras. Pero el tiempo pasó y la revancha llegó. Dicen que la presencia de Alfonsina habita cada rincón del teatro, volviéndose contra cada crítique y periodista que acude a ver una obra.
5: En vida, su furia fue contenida únicamente en forma de una carta de descargo publicada en La Nación. Pero después de quitarse la vida en las aguas de Mar del Plata, su fantasma tomó venganza y hoy aterroriza a todo crítico que se proponga escribir sobre alguna obra del Teatro Nacional Cervantes.
4: Se escuchaban miles de relatos sobre la presencia de Alfonsina antes de la pandemia. Con la vuelta al teatro, ahora que los pasillos se vuelven a llenar de murmullos y que los críticos volvieron a las salas, resurgieron una vez más. Uno de los críticos afectados nos relató su experiencia.
5: Ese día yo llegué al teatro y me senté en el palco de siempre para ver la obra pero esa noche no encontré ningún colega y eso me llamó poderosamente la atención también me resultó extraño que en el palco no hubiera nadie siempre suele estar lleno de medios y en un determinado momento apenas se habían encendido las luces y las actrices habían empezado a hablar vi de refilón la silueta de una mujer que me observaba desde el palco vecino yo no le presté mucha atención pero después de un rato me sentí incómodo porque sentí los ojos de esa mujer sobre mí eso fue durante una hora y pico quebró la obra, tiempo en el que también sentí un extraño sabor a agua salada en mi boca. La mujer jamás se acercó a hablarme, al terminar y prenderse las luces desapareció y no la volví a ver ni a cruzar más, ni siquiera pude verla a la salida. Yo me quedé completamente de desconcertado, yo no entendía cómo una persona iba al teatro para quedarse mirándome a un espectador y no mirar la obra, pero... Eso no fue todo Cuando volví a mi casa Y me estaba preparando para escribir la crítica que tenía que entregar Al día siguiente Abrí la billetera que llevo a todas las funciones Y en la última página Me encontré Con unas palabras que Aún hoy No puedo olvidar
0: Hombre pequeñito Yo fui gloriosa ¿De verdad crees entender? Tú nunca serás... No lo olvides... Que yo soy... Quien todo lo devora... Quien puede llevarte a dormir... Con las caracolas... Y volver tu vida... Agua salada...
4: Siempre se habla de varios métodos... Para evitar los efectos de una maldición como esta... Estos podrían incluir... Realizar repetidos buches con agua salada... ...y la recitación de versos completos de obras de Alfonsina.
5: O prender y dedicarle una vela... ...y hasta entrar al teatro con una piedra de la escollera de Mar del Plata en el bolsillo.
7: Ten cuidado, oh tú, joven aspirante a crítico... ...¿serías capaz de hacer todos estos rituales para presentar una crítica de Cervantes?
2: No cualquiera es capaz de tentar a la desgracia y de exponerse al más puro terror... Si eres de esos valientes, te invito a que descubras personalmente por qué nuestra última historia lleva el nombre del de Palco Habitado.
8: quienes dicen que cada 5 de septiembre, día en que se inauguró el teatro en 1921, a la medianoche se escuchan sonidos y voces de lo más peculiares. Algunos, desde el primer palco alto de la Sala María Guerrero, además de escuchar ruidos extraños, tienen la ilusión óptica de una obra futurista. Tienen que solo son las voces de los trabajadores del lugar, pero hay otros que dicen que son los fantasmas que merodean por el Cervantes, que se juntan para presentar un espectáculo teatral que nadie logra descifrar. ¿Qué se oculta detrás del telón del Cervantes cada noche? ¿Qué secretos guarda su escenario? Extrañas apariciones inquietan a cualquier presente cada 5 de septiembre. ¿Serán las voces del pasado, los recuerdos del teatro previos al trágico incendio de 1961? Un testigo dijo, una noche tranquila,
4: un par de años atrás, estaba trabajando y mientras pasaba por uno de los palcos de la segunda planta, me llamó la atención un reflejo, eh, una luz que venía desde el escenario. Decidí acercarme para poder tener una mirada distinta de la sala. En ese momento lo extraño ocurrió. Por un segundo logré ver una puesta en escena, llena de actores, vestidos de una manera muy extraña y hablando un idioma desconocido. Mi piel se erizó. Recordé que en el teatro rondan fantasmas y decidí salir corriendo del lugar. Del miedo no pude ni siquiera grabar y jamás conté lo que había escuchado y visto por temor a que me trataran de loca. Cada 5 de septiembre, desde aquel entonces, pido cualquier turno menos la noche.
8: Una medium intentó resolver nuestras dudas. La sala tiene, desde su
6: creación, un vórtice en ese primer palco alto. Una especie de ventana a todos los tiempos. Cuando se la bautizó con el nombre de María de Herrera. Quedaron plasmados en ella todos los deseos de la actriz y directora. Proyectos que se encuentran juntos, en un mismo punto, pasado, presente y futuro. Esa noche y a esa hora, conmemorando la celebración de la fundación del teatro mismo.
8: Las pruebas no nos alcanzaron y decidimos resolver el caso. Para eso nos preparamos por un largo tiempo. Llevamos cámaras para ver si podíamos ver algún evento paranormal y también una grabadora de voz. El 5 de septiembre a las 23 y 55 estábamos en el palco del teatro. A las 12 empezamos a escuchar ruidos. Por desgracia la cámara de video se averió al instante y no recolectó nada, pero la grabadora de voz logró captar esto. Sveiki?
6: Da volte, avvece si è predestabile. Iadruk, te per rascasco tevi storie.
1: Come sapete, c'è stato un tempo in cui il pianeta crollo.
6: Sennacciala ne è captato voti, potò me dire, e si esli E tutto si è spento. Aramazo, Singura, Lumina, un Singur Kantek,
1: Carece de Petantin y Arsillar.
6: Escuchar algo así es un antes y un después en la vida de cualquiera. Se en varias lenguas. Es como un portal hacia el interior del teatro mismo. De la teatralidad en todas sus épocas. Y de lo que se viene.
8: Las pruebas están sobre la mesa, pero la última palabra la tienen ustedes. ¿Será que el Cervantes revela este secreto a pocos elegidos? ¿Habrá algo más extraño y siniestro detrás de estas apariciones?
2: Si creías que ir al teatro era una experiencia divertida, o una buena primera cita me imagino que ya habrás cambiado de opinión. Ja ja ja. De todos modos, no te asustes. Vení. Anímate. Siempre hay lugar en las listas de víctimas de los viejos fantasmas del teatro nacional Dicen que lo que no te mata te fortalece Y que el susto de hoy puede ser una buena historia mañana Ja 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 Bienvenidos al teatro
7: Somos Ángeles Herrera Ornia Aguilar Merlino
0: Mariano Bustos Guadalupe Zabas pues.
7: Rocío Sujín Candela Rodríguez
0: Sofía López Alan Cabral
4: Lucía Esteban José Vélez, soy Florencia Riccardi,
3: Seba Fraternali y todo el equipo de Barullo Federal.